0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1352 del 6 de junio de 2021. Tema de la semana: El Sagrado Corazón de Jesús, más que una devoción. Pregaria del 6 de junio Por Jaime Septién Sagrado corazón de Jesús, con humildad te pido, como lo hizo México al consagrarse a ti, que salves nuestra patria y protejas nuestra fe. Tú conoces la entraña de esta nación, sabes que tu Santísima Madre, la Virgen en su advocación de Guadalupe, se quedó entre nosotros, amorosa y vigilante. Tú sabes muy bien que el pueblo mexicano es un barro que no ha acabado de coserse, pero que el fervor al buen Dios a tu madre y a la constancia de tu reinado, que nos vigila desde el cubilete, late fuertemente en nuestro cuerpo. Antaño libraron unos héroes anónimos, unos mártires ejemplares, larga resistencia por tu nombre. Hoy, la resistencia es por un país sin divisiones, sin rencores, sin violencia y con risas de niños jugando en el parque. Nos hemos metido en una espiral de abismos que no toca fondo. Tu amor y tu perdón se alejan hasta convertirse en humo que presagia desgracias y que el caminante ve cuando se acerca a una comarca. Tenemos que emprender una buena marcha hacia tu reino de paz y de justicia. Tenemos que construir una civilización en la que nadie humille a nadie, en la que las autoridades sirvan y no se sirvan del pueblo, poniéndole motes inútiles, mangoneando como si fuera un atajo de tontos. Tenemos que buscar la verdad y esa verdad viene de tu amoroso corazón. Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro Rey. (risa) Razones para hacerse devotos del Sagrado Corazón de Jesús Un devoto es quien practica una devoción. En lenguaje cristiano, Las devociones son ejercicios piadosos, actos de oración u otras prácticas religiosas surgidos por iniciativa privada pero frecuentemente recomendados por la autoridad eclesiástica. Es decir, las devociones no son obligatorias, como si lo son, en cambio, las prácticas de culto indicadas en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, como es participar en misa todos los domingos y fiestas de guardar. El tema del Sagrado Corazón de Jesús es tan importante que ha merecido que los pontífices escribieran sobre el cuatro encíclicas y una carta apostólica. Todo el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón ya que su festividad litúrgica, que siempre tiene lugar el viernes posterior a la octava de Corpus Christi, generalmente cae en el mes de junio. Aunque Pío IX extendió la festividad litúrgica del Sagrado Corazón a la totalidad de la Iglesia Católica, aunque León XIII la elevó a Rito de primera clase, y aunque Pío XI compuso para el Sagrado Corazón un nuevo oficio de la misa, no está en la lista de fiestas de guardar indicadas en el número 2177 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué decir que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es tan importante? Porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la síntesis de toda la religión católica? Pío XII. Porque el propio Cristo pidió a través de Santa Margarita María Alequeque que los cristianos le dieran culto a su Sagrado Corazón a fin reparar por tantas indignidades que recibe de parte de los seres humanos. Porque el Sagrado Corazón es fuente de toda clase de gracias y bendiciones. Porque, específicamente para la devoción de los nueve primeros viernes de mes al Sagrado Corazón, Dios prometió que, quien la realice, no se condenará en el infierno, por tanto, que irá al cielo, aunque pueda pasar primero por el purgatorio. al Sagrado Corazón de Jesús para una grave necesidad. Oh Divino Jesús que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. ¿A quién he de pedir sino a ti? cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo cuando, afligidos y perseguidos, pedimos protección, cuando, Abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo y que si no me concedes esta gracia que te pido, si me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma, y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén. sola fide hoy, por Arturo Zárate Ruiz. Un amigo mío de avanzada y también muy burlón, se reía de algunos camaradas suyos que presumían su corrección política. Dondequiera que iban, notaba, cargaban con un periódico La Jornada o una revista Proceso, muy visibles, bajo el brazo, pero nada más. Duit Longenecker lo consideraría un ejemplo del antinomianismo actual, herejía consistente en la sola fide. Ejemplo de este error fue cuando algunos protestantes dijeron que basta que creas que Jesús es Dios o digas, Señor, Señor, o cargues una Biblia bajo el brazo para ser aceptado automáticamente en el cielo, aunque no hagas la voluntad del Padre. La sola fide consistiría hoy, en el caso de los camaradas de avanzada, en afirmar ellos a viva voz las ideas revolucionarias para ser de inmediato revolucionarios, aunque no salgan nunca de las tiendas de Polanco. Así, la mayoría de nuestros políticos se consideran adalides de la educación pública. Sin embargo, mandan a sus hijos a escuelas privadas, de preferencia católicas porque allí les enseñan valores. Aunque más del 30% de las escuelas públicas no recibe agua limpia para que beban los niños, dichos políticos prohíben que se vendan allí refrescos azucarados que sí llegan. Se pavonean como promotores de la salud por prevenir diabetes futuras, pero no se esfuerzan en evitar las diarreas de ahora. Conozco a no pocos especialistas en derechos laborales, es más, paladines, de dichos derechos, quienes no obstante censuran a sus empleados si no trabajan horas extras o en domingo, sin remuneración. Los regañan porque no tienes compromiso institucional. Sobran hombres que se pasean como feministas pero su mayor apoyo a una mujer, aún a la que embarazaron, es decirle que es su cuerpo y que no necesita su autorización para abortar, aunque se lo recomienden y la presionen con insistencia. Por supuesto, hay también empresarios que defienden a capa y espada el libre mercado, pero que triunfan sobre la competencia no con mejores productos o servicios, sino con sobornos a los encargados de la obra pública o de las compras en otra empresa. Los hay quienes se quejan de los malos servicios del gobierno, pero siguen en la informalidad. En México, no pagan impuestos más del 60% de los negocios. La carga de los gravámenes lo dejan a quienes somos causantes cautivos. Se dan los tolerantes que no soportan, ya no digo el casarse, sino una visita de su madre a su casa. Y allí algunos naturistas que renuncian a todos los químicos, aún las medicinas, y comen y compran todo orgánico, salvo los anticonceptivos. Esos los consumen a punto de lucir fosforescentes. También existen los librepensadores que por no pocos siglos se han esforzado en callar a los católicos... si no es que también los han perseguido, prohibido e incluso matado a punto de genocidio... como ocurrió en la Vendée o en España durante la Segunda República o aquí en México con calles... No faltan los todos ternura, quienes en vez de aplastar una cucaracha le dan de comer y le construyen su casita. Sin embargo, muchos de ellos son también los que practican y promueven el aborto. Es que los seres humanos somos la amenaza, dicen. Hay quienes se horrorizan por la pobreza de muchos en México, pero son también los que ponen una traba tras otra a quienes apuestan todo su dinero en crear empleos bien remunerados. Es que son iniciativa privada, Fifis arrugan la nariz. Dicen combatir la pobreza, no con empleos, sino con magras limosnas a cambio de respaldo político. Hay también quienes dicen defender la voluntad popular pero buscan destruir las instituciones que garantizan la democracia. Digamos los pelos en la lengua, a veces nos ocurre a algunos católicos, de esos que prendemos más veladoras en casa que todos los santos, El voltear el rostro tras ver a un menesteroso sin bañar pidiendo limosna en la calle. Nos arriesgamos a que se nos condene como al rico epulón. Pero si hablo hoy sobre la sola fide, es para que no presumamos de ser muy democráticos y luego no vayamos a votar en estas elecciones. Siempre Virgen Santa María de Guadalupe Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza Que cesen las muertes por la pandemia del coronavirus Por los crímenes de la violencia y el aborto Nos comprometemos ante ti A rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia Santa María de Guadalupe Reina de México, ruega por tu nación. El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.